0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Veronique Bokstal, welkom in onze podcast hier op Octopia in Kortrijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Als titel kan het tellen. Hè? Je boek De vrouw van 1 miljoen, uitgegeven bij Lano Campus. Een groeigids voor female founders. Waarin kunnen female founders nog zoal groeien? Jou.
0: Wel, er zijn verschillende dingen uh, waar ze kunnen in groeien. Het boek is er eigenlijk gekomen vanuit mijn eigen ervaring, uh -huh. uh, vanuit het observeren van heel wat vrouwelijke ondernemers toen ik mijn eerste echt bedrijf had, zoals ik het beschrijf ja. in het boek. En um, ik merkte bij uh, mezelf, om te beginnen, en bij vrouwelijke ondernemers dat um, wij toch bepaalde dingen anders gingen benaderen uh -huh. uh, en onszelf vaak tegenhielden om dingen te starten of te doen. Uh -huh. uh, vanuit een stuk zelftwijfel, uh, vanuit een drang naar perfectie, uh -huh. vanuit een beetje impostersyndroom. Uh -huh. uh, ik, ik beweer hier bepaalde dingen te kunnen, maar ze gaan wel uitvinden dat ik uh -huh. eigenlijk geluk heb gehad. Uh -huh. En uh, op een gegeven moment had ik zoiets na de verkoop van mijn bedrijf van ik wil eens gaan kijken, is dat een Vlaams probleem, is dat een Belgisch probleem speelt dat ook elders, want in Vlaanderen hebben we nogal makkelijk last van een minderwaardigheidscomplex. Nog altijd, vreselijk, ja. ja. En um, ik stootte in mijn onderzoek, eigen onderzoek, nog los van de hogeschool waar ik lesgeef, stootte ik eigenlijk op een universeel probleem. Dus ik vond overal dat er minder vrouwelijke ondernemers zijn, ja. die minder snel groeien, minder aanwerven, minder geld ophalen. En ik wou vooral begrijpen, hoe komt dat, maar nog meer er iets mee doen, er iets aan doen. En in 2019 ben ik dan bij UCLL een navormingsprogramma begonnen voor vrouwelijke ondernemers, om te schalen naar 1 miljoen euro. Waarom 1 miljoen euro? Want ja. dat bedrag is eigenlijk um, een, een beetje een wortel, maar is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar heel veel vrouwelijke ondernemers, meer dan 8 à 9 op 10, die halen nooit met hun bedrijf 1 miljoen euro omzet. Tweederden haalt zelfs nooit 100.000 euro omzet. Oh. Dus zij blijven meestal kleinschalig omwille van gebrek aan funding, omwille van gebrek aan ja, medewerkers kunnen aanwerven. Ja, je noemt dat de dead zone. De dead zone. Uh, ja. Dat is zo die omzetzone tussen de 100.000 en 300.000 euro, waar je dreigt in te blijven zitten als je... Die zelftwijfel, die limiting beliefs, zoals ik ze beschrijf ja. in mijn boek, uh, of die uh, niet, niet overkomt en die ambitie niet hoog genoeg durft te stellen. Hè? Dat je zegt van het is al goed genoeg wat ik aan het doen ben. Dus je blijft een beetje in die lifestyle business hangen, terwijl je perfect, zoals alle andere ondernemers, want op talent, op ondernemen staat geen gender, mm -hmm. staat geen geslacht, dat je ook die, uh, die kennis, die capaciteit hebt om te groeien maar het dan niet gaat doen om allerhande verkeerde redenen. Ja.
1: En waarom, als we die symbolische kaap van 1 miljoen gaan hanteren, waarom geraken we daar niet boven als vrouwelijke ondernemers? Het klinkt zo'n beetje alsof je met je vliegtuig boven de wolken gaat vliegen. Ja. En ja, Hebben we dan geen verbeelding bij wat daar te zien is?
0: Toch wel. Um, ik heb altijd wat moeite om te zeggen, er zit bij vrouwelijke ondernemers minder ambitie, omdat ik vind dat dat niet waar is. Uh, maar vrouwen vullen ambitie vaak anders in. Uh, er is een ganse discussie aan de gang, vooral in de Verenigde Staten, rond groeien met je bedrijf. Wat betekent dat voor ons als vrouw? Uh -huh. Wij willen uiteraard in omzet groeien, in winst groeien, in, 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 in omvang van ons bedrijf. Maar we willen daarvoor niet alles opofferen. Wij willen nog me-time, we willen nog tijd met ons gezin, we willen nog bepaalde dingen kunnen doen, los van ons bedrijf. We willen wel heel hard werken, maar niet ten koste van alles. Uh -huh. niet, niet groeien omwille van de groei. Uh, die missie-driven... Uh, of die purpose-driven uh, businesses, mm -hmm. zoals ze die vandaag noemen, die vind je heel vaak bij vrouwelijke ondernemers terug. En die missie die gaat eigenlijk boven die cijfers. We willen van betekenis zijn met ons bedrijf. We willen doing good while doing business, zeggen ze in het Engels. Um, dus ik geloof niet zozeer dat die ambitie bij vrouwen minder is, maar anders wordt ingevuld. En een tweede ding dat speelt bij vrouwelijke ondernemers is die realiteitszin overweegt vaak een stukje of dringt die ambitie vaak een beetje terug. In de zin van, als ik een commitment aanga met mijn bedrijf, ik werf medewerkers aan, ik haal financiering op bij anderen, dan wil ik dat commitment tot het eind uitzitten. Dan wil ik die investeerders kunnen terugbetalen of een rendement kunnen genereren en dat wordt ook bewezen in cijfers dat vrouwen waar kapitaalinvesteerders of vrouwelijke ondernemers waar kapitaalinvesteerders in investeren, dat die meer opbrengen 2,5 keer zoveel als uh, investeringen in uh, male-founded bedrijven. Ook naar medewerkers toe, als ik iemand aanwerf, dan wil ik die ook op mijn payroll kunnen houden. Dus er wordt langer geaarzeld om die stap te zetten, want dat is toch wel een commitment, hè, daar maandelijks een loon moeten gaan betalen. Uh, er wordt langer geaarzeld om die stap te zetten. Dus vrouwelijke ondernemers gaan zich meer wat met freelancers misschien omringen, uh, lossen, uh, in lost werkverband gaan zitten met medewerkers, eerder dan mensen op de payroll te zetten.
1: Ja, ze willen niemand teleurstellen, ze willen niemand vijand worden. Uh. Ja zijn Mechanismen, of zijn dat dynamieken die je ook bij jezelf hebt ervaren? Ja, absoluut. Ja.
0: Um, ik had mijn bedrijf, ik ben pas op mijn vijftigste gesprongen, dus ah. zeer laat, hoewel ik uit een ondernemersnest kom. Okay. Ja. Uh, maar wat gekozen had voor een corporate carrière, een carrière in bedrijven, ik aarde daar niet in. Dan wat pseudo ondernemer geworden als interim manager. En op een gegeven moment dan toch gesprongen samen met een andere vrouwelijke onderneemster. En daar zag ik ook wel al de, het verschil in ambitie tussen ons beiden. Um, ik neigde wat meer naar toch aanwerven, toch geld ophalen. Uh, dat 1 miljoen, dat was voor mij echt een droom. Uh, ja, dat dat ja. eerste 1 miljoen halen. We zijn daar niet geraakt. Ik heb verkocht uh, rond de 250.000 euro omzet. Mm -hmm. um, Terwijl ik bij mijn co-founder dat niet zag, die had het eerder voor, nee, geen mensen op de Perol, niet dat soort verplichtingen, geen geld van derden, want dat schept uh, nog wat extra druk, extra stress mm -hmm. en die kunnen we missen als tandpijn, dus dat gaan we niet doen. En het is daar ook fout op gelopen. Mm -hmm. Op een gegeven moment stapte mijn co-founder uit en heb ik verkocht.
1: Ja. ja. Wat zou je tegen jezelf gezegd hebben uh, met wat je nu weet, wat er ook, ook allemaal een, een heel interessant advies en ervaring in jouw boek staat? Wat zou je anders doen?
0: God, er zijn een aantal dingen, hoor, Sarah, ja? die ik anders zou doen. Eerst en uh, vooral um, sneller die zelftwijfel proberen te overkomen. Ik heb me nog nooit zo onzeker gevoeld. ...dan de periode waarin ik mijn eigen bedrijf had.
1: Maar was er dan niemand inderdaad die bij naast jou stond en zei...
0: ...maar je bent echt goed bezig en... Ik was toen ook niet op zoek naar iemand die mij dat zou zeggen. En ik kreeg wel af en toe eens de feedback van iemand van mijn raad van advies... ...maar ik zat daar vooral om mij te be bevragen over... Eh, ...wat ja. heb je gedaan en wat ben je nog van plan te doen... ...en dit gaat niet goed, hoe ga je dat aanpakken? Uh, Plus ik had het gevoel dat ik altijd maar de verkeerde beslissingen nam. Uh, ik had ook het gevoel dat andere ondernemers het veel beter deden dan ik. Uh, veel zelfzekerder rondliepen dan ik. Alhoewel dat aan mij niet te zien was, maar van binnen ja, vreette die onzekerheid mij eigenlijk wel ja. wat op. Um, een tweede, uh, en dat heb ik nog voor de start van mijn bedrijf ervaren. En terwijl ik bezig was, heel erg, en dat zal ik niet veranderen, maar ik zou het nog veel meer doen van doen, ...komt vooruitgang. Hmm. Veel meer dan van denken. Ja. Door dingen te doen, door mensen te benaderen... ...kom je op andere zaken, kom je andere mensen tegen. Het een brengt het ander teweeg. En ik had dat veel te laat door. was zo zitten, meer in een hoek zitten te wachten van... ...oh ja, um, misschien nog even nadenken voor ik dit of dat ga doen... ...en hoe zou dat gebeuren, hoe zouden zij dat doen? Gewoon doen, gewoon mensen contacteren, gewoon dingen proberen... Wat lukt, verder zetten. Wat niet, niet lukt, mm -hmm. stopzetten. En het derde is, ik heb veel te lang gewacht, Sarah, om te ondernemen. Tot mijn vijftigste. Ik zeg tegen jonge mensen die vinden of tegen mij komen zeggen van ja, we moeten wat ervaring opdoen, leergeld betalen in een ander bedrijf voor we zelf iets gaan opstarten. Dan zeg ik, nee, echt niet. <laughs> het starterslandschap, het starterslandschap is zo... Welcoming. Het, het geeft je zoveel mogelijkheden. Zoveel mensen willen je gratis vooruit helpen. Incubatoren waar je terecht kan. Uh, startfinanciering die echt niet zo moeilijk is om op te halen. Gewoon doen. Ga je op je bek. Maakt niet uit. Je zet je terug gerecht. Je bent jong. Je hebt nog een tijdshorizon van 30, 40 jaar. Waarbij je nog eens kan proberen. Want het hardste is een first time entrepreneur. Een eerste keer ondernemen en iets opstarten van scratch. Dat zijn de moeilijkste dingen die er zijn. Ja. In een familiebedrijf stappen, ook niet makkelijk.
1: Ja.
0: Maar je hebt iets, een bedrijf overnemen. Je hebt iets om op verder te bouwen. Wij zijn destijds gestart van scratch in een sector die we niet kenden. Dat is bloed, zweet en tranen. Echt waar. Het is, zoals je
1: het wel vertelt, is wel heel prikkelend. <laughs> Bij de goesting om een, een BTW-nummer aan te vragen. Um, ja, wat ik zo genereus vind aan jouw boek ook, hé, als vrouwelijke ondernemer met ervaring, geef jij ook advies ja. aan mensen, met uit een mm. idee van ik wil female founders vooruit helpen. Doen vrouwen dat te weinig? Mekaar advies geven of mekaar ja, dat ene
0: duwtje geven dat je op een bepaald moment nodig hebt? Dat vind ik niet. Uh, ik vind doorsnee, ondernemers in het algemeen hebben altijd een hart voor andere ja. ondernemers. Uh, je bent als ondernemer heel makkelijk... Meestal. Heel makkelijk bereid om anderen te helpen. Mm -hmm. Je netwerk open te stellen, introducties te maken. Um, alleen, wat speelt er bij vrouwen meer dan bij mannen? Je komt ze minder in netwerken tegen. Mm -hmm. uh, ze kiezen ervoor om die tijd... Uh, bij vrouwen is netwerken vaak niet werken, terwijl bij mannen is dat net werken.
1: Ja, of eens gaan dan met de fiets, met de ko 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 koersiets gaan, uh, gaan rondtrekken. Ja, ja.
0: Um, dus... Terwijl netwerken en gericht netwerken, ik noem het altijd gericht netwerken, het staat ook in mijn boek beschreven, je zoveel goede dingen kan opbrengen. Want het geeft jou de gelegenheid om die vragen te stellen waar je als ondernemer mee rondloopt. Sowieso. Je bent altijd op zoek naar iets. Het is naar geld, het is naar klanten, een nieuwe boekhouder, het is naar een partner, het is naar een co-founder. Maakt niet uit, je bent altijd op zoek naar iets. En het is maar door die vraag te stellen overal waar je komt, dat er dingen naar jou toekomen. Ja. Want anders zit je daar maar te wachten tot iets gaat gebeuren. Het gebeurt niet, hè. Nee, van wachten komt niks goeds. Ja.
1: Hoewel je wel het onderscheid maakt
0: tussen goed advies en slecht advies. Ja, ja. ja. er is echt wel iets zoals slecht advies. Ja. En wat ik ook heb ervaren, ik had een raad van advies en ik zat in twee incubatoren, mm -hmm. startersincubatoren. Je kan zo ook iets hebben als te veel advies. Mm -hmm. En dat zei een van mijn, de leden van mijn raad van advies, omdat... Zeker in die start fase als je een raad van advies hebt, of adviseurs of mentoren rond jou, die gaan zelden geld vragen voor wat ze doen. Dus die staan jou gratis pro-deo bij. Mm -hmm. Maar dan is het zeer moeilijk om dat advies naast jou neer te leggen. Ja, want ja, ja, ja. zij spenderen hun tijd aan jou. Je krijgt advies waarvan je zoiets hebt, eigenlijk ben ik er niks mee. Ja. En toch durf je dan die naast jou neer te leggen. Zo ben ik met mijn bedrijf in een B2C-activiteit mm -hmm. beland Terwijl als ik achteraf bekeek, dit, dat achteraf bekijk, zoiets heb van, ik had gewoon mee moeten focussen op die B2B-activiteit, die online groothandel, mm -hmm. wel gestoeld op een B2C-model, maar niet die verkoop aan consumenten nee. zo snel er moeten nemen.
1: Nee, nee. En hoe herken je het dan, slecht advies, op zo'n moment? Want ja, jij was ook op zoek naar, wat ja. is nu de weg om te gaan? Hoe had je op dat moment kunnen weten, dit zou ik beter niet doen?
0: Het beste advies zit in je buik.
1: Ja, toch nog altijd.
0: Buikgevoel. Ja negeer nooit je buikgevoel. Het enige wat ik altijd zeg is zoek naar dingen die je buikgevoel ofwel wat stutten dat kan zijn je cijfers vastgrijpen en zien dat je goed bezig bent, of iemand bevestigt wat je denkt, of iemand spreekt flagrant tegen wat er in je buik zit. Daar moet je ook naar luisteren, hè? want je bent als mens wat geneigd om te zoeken naar de ja-knikkers eerder dan de... De, de nee zeers nee ja. uh, Maar luister zeer kritisch naar wat op jouw pad komt en ben je toch overtuigd van je eigen idee dat je het zo moet doen, vooral doen... Ga maar, loop maar tegen de muur, je ja. gaat ervan leren ja. en je gaat misschien een andere richting uit die je daarvoor niet zou genomen hebben. Dus die, dat buikgevoel, ik ben enorm, een enorme big believer van buikgevoel, okay. dat bedricht je zelden. Ja, interessant.
1: Uh, een bedrijf opstarten, dat vraagt misschien wel om een andere leidinggevende dan een bedrijf dat bijvoorbeeld turbulentie ervaart of een bedrijf dat enorm is gegroeid. Kan één female founder al die leidinggevenden in één zijn? Nee.
0: Um, naarmate dat je bedrijf ook groeit hè, je, je, je bent een vader van iets beginnends een embryo, hè, daar komt iets van dat verkoopt, je, je krijgt een product market fit ik zeg altijd, je vindt betalende klanten hè, er lopen daar ergens mensen rond die bereid zijn om te betalen voor wat je doet um, dat is een heel ander leiderschapshouding want je trekt vooral jezelf vooruit je gaat klanten moeten overtuigen, een keer dat je mensen aan boord krijgt, ga je die ook moeten meehalen in je verhaal, die mee moeten inspireren om in de markt te zetten waar jij zo van overtuigd bent, wat jou zo warm houdt. Naarmate dat je bedrijf groeit, verandert ook je rol en je ziet soms dat ondernemers, puur zo afhaken als hun bedrijf iets te groot wordt die zeggen van kijk, ik vind het heel leuk om iets op te starten, die eerste ploeg van een 10 à 15 mensen warm te maken en mee te trekken in mijn verhaal, maar dan wordt het zeer op operationeel. Verval ik meer nog in een managerfunctie soms dan in een leidersfunctie en dan haak ik af. Zie je soms gebeuren. Dan stappen ze uit, dan gaan ze naast hun bedrijf staan als investeerder, als raad van, lid van de raad van bestuur of raad van advies en iets anders gaan doen. Zie je soms gebeuren. Terwijl anderen helemaal openbloeien in die veranderende rol en zeggen ik voel mij als een vis in het water... Ik heb nu een hele ploeg die heel wat operationele zaken van mijn bord neemt. En ik ben eigenlijk de PR van mijn bedrijf, want dat ben je als CEO. Ja. Ik loop rond hè, en ik zorg ervoor dat het woord overal wordt uitgedragen en dat ik van alles aantrek waarmee mijn mensen dan aan de slag kunnen.
1: Mm -hmm. voor, je boek, voor je boek sprak je ook met heel veel ondernemers. Je hebt heel veel ervaring verzameld. Hoe was het om dit nu allemaal neer te schrijven?
0: A hell of a job. <laughs> Je hebt afgezien. Ja. Ja. Ik heb afgezien, uh, heel veel uitstelgedrag gehad. Wow. Voor ik... Uh, mijn mijn uh, concept van mijn boek lag er vrij snel. Uh, de uitgever Lano Campus was ook vrij uh, onmiddellijk mee in het verhaal. En dan heeft het maanden geduurd voor ik mijn eerste letter op papier heb gezet. Wow. Voor zo'n doener? Uh, ja. Is dat wel typisch? uitstelgedrag, twijfel. Uh, het zal voor morgen zijn. Ik ga het van het weekend doen. Tot ik op een gegeven moment een plek heb gecreëerd in mijn huis. Hmm. Uh, naast mijn kantoor op mijn kantoor, uh, dat ik zei van dit wordt mijn schrijfplek. En dan ben ik begonnen. En, en die eerste dat was een hel. Ja. Zoeken naar die structuur, hoe schrijf ik dat, uh, dat ging nergens naartoe. Dat kreeg ik ook als feedback van mijn meelezers. Uh, dat ik op een gegeven moment tegen mezelf zei, ja, waar heb je nu gedacht dat je een auteur was, dat je een boek kon schrijven, dat Allee, gaat terwijl,
1: niet. Ik heb jou daarnet nog gezegd, wat een goed boek ik het uh. vond, en totaal niet aan te merken. Het is ja. zeer goed geschreven, zeer... Doe de points hier, hè?
0: En ook daar wat mensen rond mij verzameld uh, ja. van lees dit eens en geef alsjeblieft eerlijke feedback. En daar kwam terug van we zien niet waar dat je naartoe schrijft, er zit geen structuur in. Hm. We zien wel iets, maar we weten nog niet hoe wat dat er gaat van komen. En dan heeft een meelezer van Lano Campus mij echt op het rechte pad ja, gezet ja. en gezegd van dit is misschien een mogelijke structuur voor jou en was ik vertrokken. Ja. Uh, en dan ging het relatief vlot. Uh, maar toch wel uh, ettelijke et uren <laughs> geschreven en dan begint het passen. Ja, ja. Het boek komt uit en dan moet je er mee rondlopen, uh, want dat boek verkoopt zichzelf niet. Nee, nee, uh, nee. Dus er is al veel meer tijd in de promo van mijn boek gekropen ja. dan in het schrijven. Dus het is opnieuw een onderneming op zich. Ja. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Maar heel leuk om te doen. Lievert heel veel leuke contacten op ook met ja, ja. ondernemers en ondernemers. Want ik spreek voor gemengde publieken. Ja. En sommige mannen zeggen tegen mij, die komen naar mij en zeggen je hebt een nieuw boek als je gewoon die titel vervangt door de man van 1 miljoen <laughs> en vervang vrouwen maar door mannen, ja. uh, dan heb je een nieuw boek. Want de, de drempels op zich zijn niet vrouwgebonden. Nee. Het is soms de manier waarop je ermee omgaat. Die bij veel vrouwelijke ondernemers iets anders is dan bij mannelijke ondernemers. En ik zeg dan altijd, ik spreek... Even van stereotyp man-vrouw. Ik moet dat doen om mijn punt te maken. Maar de vrouw, de man, de vrouwelijke ondernemer, de mannelijke ondernemer bestaat eigenlijk niet.
1: Nee, niet te men. Heel graag gelezen. De vrouw van 1 miljoen. Hartelijk
0: dank, Veronique Pokstal. Heel graag gedaan, Sarah. Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.